0: A a Esther, mi madre. Este libro lo dedico a mi madre y a la tierra. Son temas con los que he vivido los últimos tiempos, ya que así, cinco años. Soy abogado, penalista. Me encanta mi profesión. Se viven fuertes pasiones en el estómago y el corazón. A veces, no quisiera volver a sufrirlas. Aunque fueron fuertes las derrotas, hubo victorias satisfactorias. Sí, me ha ido bien en mi vida personal, familiar y profesional. No me canso de agradecer todos los días como lo dice y agradece mi madre todo el tiempo. A ella le ha ido mejor. Quienes la conocen Confirman lo que digo Porque ha sido siempre bondadosa y generosa al recibir en su casa con sonrisa y atención a quien la visita. Sabe escuchar. Con ella he pasado tardes maravillosas leyéndole muchas partes de este libro. A ella se lo dedico. Además de que, por sus comentarios, Cosas importantes he corregido. Gracias, Madre. Gracias a esta tierra. Durante 12 años pude estar cerca de mi hija, viéndola crecer. Lo que no pude con mis otros hijos, José Raúl, Alejandra y Santiago. Cuando eran niños, yo estaba la mayor parte fuera de casa dedicado a la profesión y no quise perder otra vez la oportunidad de ver a un hijo crecer. Es lo más bello que una casa te puede dar, como a mí con Renata me la dio. En ese lapso leí cosas distintas, más ricas, bellas, profundas, más sabias. Quizás también las pasiones fueron fuertes en el estómago, el corazón y también en la razón. Fueron los griegos los que atraparon mi atención y mi corazón. Al final es para quien se destina este trabajo, pues solamente de Grecia es de donde podremos recuperar el desconocido y peligroso Camino en el que estamos perdidos, llevando a nuestro planeta al precipicio. Visité este país hace un par de años, lo adoro. Lo conocí desde que a mi pequeña su mitología le leía para dormirse. De Herodes, una de sus tareas pedía todas las noches. Las trece fueron varias veces. Esquilo, el más gran poeta, encadenó. Al igual que sus filósofos, de ellos aquí hablo con profundo respeto. También sus grandes teatros. Epidauro, por ejemplo, y sus templos, Delfos, Olimpia y tantos más, aunque en ruinas, no conozco otros más bellos, más ricos, más perfectos, más duraderos que esperan que los levantemos y vuelva su blanco mármol con el sol a brillar para los griegos y todos podamos volver a empezar, a recordar y aprender lo que hacían y lo que ha sido la última gran civilización para que de ellos aprender y no andar más el camino como al que hoy hemos llegado. Sus esculturas, cariátides, nos decía Elena, ninguna otra sonrisa más natural se le compara. Esta guía, orgullosa historiadora y conocedora de su cultura, nos enseñó por una semana su Grecia en un español culto, rico, deliciosa su fonética, que con sus relatos nos dibujaba la mejor visión que cualquier film no podría jamás igualar. Nos llevó a las ruinas donde los griegos actuaron, bailaron, construyeron lo que ahora caído está, donde la antigua sabiduría de los egipcios se desarrollara, intentando comprender... Quizás por última vez, al hombre y su lugar en el cosmos. Por ello, Helas, se la dedico a Grecia, a sus hombres y mujeres. Todos somos griegos. La gran aportación que nos ha dado su cultura, dormida en silencio hasta hoy, como observando y castigando a la humanidad, por no haberla valorado, por haberla olvidado, abandonado, cuando, creo, es la cultura que nos podría ayudar a salir del hoyo, del laberinto en el que estamos. Gelas es para los griegos, para despertarlos y vuelven a enseñar el tesoro que dormido está. Grecia es el eslabón con la antigua sabiduría egipcia. ¿O hay otro? Sí. Los griegos dormidos desde hace mucho nos dieron su cultura y esta sigue envolviendo a la humanidad, latiendo, agonizando, esperando un milagro para que Némesis se la trague y la vomite y vuelva a renacer. ¿Qué gran necesidad tiene la humanidad de que su cultura vuelva a renacer y brillar para todos. Todos somos griegos, hasta la muerte. Gelas es una obra de teatro, de danzas, de ópera, que refleja ideas que no son originales, sino que se han expresado muchas veces en la historia de diversas maneras. Ya filosóficamente o en la poesía, la pintura o arquitectura, son mitos que desafían las modas y sin importar cómo las refundan, al igual que el oro, nunca se echan a perder. La perspectiva y la posibilidad de querer tener una mejor calidad de vida en nuestra casa, la tierra, se refleja en una carta que le escribí a un amigo que me pidió mi opinión sobre el ejercicio profesional del abogado después del coronavirus. En esta carta apunto lo que los demás capítulos del libro apuntan también y que son las perspectivas hacia donde creo que nos debemos enfocar en nuestra vida personal y profesional si queremos tener una mejor calidad de vida y es recordando, releyendo, y aplicando nuevamente en esta nueva era tecnológica la sabiduría del pasado, la nuestra, la de Grecia, la de Shakespeare y Víctor Hugo, la de tantos grandes maestros, nuestros abuelos y padres, la que está escrita por autores de donde salió este trabajo, los del Cuarto Camino. Debemos comenzar de nuevo los modelos con los que nos servimos para funcionar como sociedad, orientados hacia nuevos horizontes y no con esos modelos que nos han traído hasta donde estamos. Nuevas perspectivas para mejorar la calidad de la vida y de este planeta. Cuidarlo, mejorarlo, armonizándonos con la naturaleza, con sus animales, con su silencio tan bello, tan curativo. Escuchar y gozar los vientos, los ruidos, trinos y soplos que nos permiten vivir como nadie más en este universo y como la pausa del coronavirus nos hace volver a ver y valorar. Y para esto se requiere de un nuevo orden jurídico nacional e internacional para poder lograr estos propósitos. La ONU un nuevo orden jurídico internacional, la fraternidad en primer lugar, trata que ante los organismos internacionales y nacionales deben estar representados los pueblos y no solo las naciones o los estados, municipios o diputaciones. Deben de organizarse de una nueva manera, construir un nuevo edificio de leyes acorde con sus principios generales y crear una segunda asamblea, la de los pueblos. Esto lo trata Boris Muraviev y lo revivo, lo rescato, lo saco de su olvido. La tierra es nuestra casa y debemos organizarnos jurídicamente de otra manera para cuidarla, para protegerla, y dejar de excretarla, y también para que de otra forma, con otras ideas y principios, afrontemos los conflictos locales e internacionales que estamos viviendo, y otros más graves que vendrán. Ojalá nos dé tiempo para organizarnos. La ONU, como nuestro país y tantos más, requieren de un nuevo orden jurídico que los haga funcionar, el vigente no funciona como todos nos damos cuenta. Una segunda asamblea, la de los pueblos, que junto con la de los Estados conformen la Suprema Asamblea de las Naciones Unidas para los pueblos, pues los pueblos no están representados en este organismo como casi en ningún otro, no obstante que la carta, las cartas, las constituciones se proclaman a nombre de los pueblos. Es a través del principio de la fraternidad humana, haciéndolo vivir, como la humanidad podrá lograr la conciencia planetaria tan necesaria en la actualidad, la cual va mucho más allá de otras conciencias, ya nacional, estatal, o de élite. De la etapa de transición del feudalismo al Estado moderno dio lugar a una nueva conciencia nacional y de ahí la revolución y la fórmula liberal, libertad, igualdad, fraternidad. Pero para que sea efectiva esta, la fraternidad, debe colocarse en las leyes en primer lugar antes que las otras dos. Solo así podrá el orden político, económico, social y jurídico, dentro de una concepción federalista y no imperialista, inspirar a las constituciones. Podríamos empezar ya.